اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب عیسا ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی ہم نے داود کو زبور دی جس طرح نو اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انوکھی چیز لے کر نہیں آئے جو پہلے نہ آئی ہو ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں وہی کے معنی ہیں اشارہ کرنا دل میں کوئی بات ڈالنا خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا پیغام بھیجنا ہم نے داود کو زبور دی موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد علیہ السلام نہیں ہے اس میں بکثرت مدامیر دوسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہیں البتہ جن مضامین پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں ان کے اندر فلواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے اسی طرح بائبل میں امثال سلیمان کے نام سے جو کتاب موجود ہے اس میں بھی اچھی خاصی آمیزش پائی جاتی ہے اور اس کے آخری دو باپ تو سریحن علاقی ہیں مگر اس کے باوجود ان امثال کا بڑا حصہ صحیح و برحق معلوم ہوتا ہے ان دو کتابوں کے ساتھ ایک اور کتاب حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے بھی بائبل میں درج ہے لیکن حکمت کے بہت سے جواہر اپنے اندر رکھنے کے باوجود اسے پڑھتے ہوئے یہ یقین نہیں آتا کہ واقعی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے اس لیے کہ قرآن میں اور خود اس کتاب کی ابتدا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس صبر عظیم کی تعریف کی گئی ہے اس کے بالکل برعکس وہ ساری کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی مصیبت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف سراپا شکایت بنے ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کے ہم نشین انہیں اس عمر پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خدا ظالم نہیں ہے مگر وہ کسی طرح مان کرنا دیتے تھے ان صحیفوں کے علاوہ بائبل میں انبیاء بنی اسرائیل کے سترہ صحائف اور بھی درج ہیں ان کا بیشتر حصہ صحیح معلوم ہوتا ہے خصوصاً یسقیہ یرمیہ ہسقیل آموس اور بعض دوسرے صحیفوں میں تو بکثت مقامات ایسے آتے ہیں جنہیں پڑھ کر آدمی کی روح وجد کرنے لگتی ہے ان میں الہامی کلام کی شان سری طور پر محسوس ہوتی ہے ان کی اخلاقی تعلیم ان کا شرک کے خلاف جہاد ان کا توحید کے حق میں پرزور استدلال اور ان کی بنی اسرائیل کے اخلاقی زوال پر سخت تنقیدے پڑھتے وقت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اناجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تقریریں اور قرآن مجید اور یہ صحیف ہے ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی سوتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 
ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسا سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وہی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں لیکن موسا علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں مثال کے لیے اس گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورہ تہا میں نقل کی گئی ہے بائبل میں بھی حضرت موسا علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خدا مند رو برو ہو کر موسا سے باتیں کرتا تھا خروج باب تینتیس آیت گیارہ رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویے کو اس کے مطابق درست کر لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتما میں حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم نواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اسی غرض کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کیں ان پیغمبروں نے کثیر تعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا دیا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں موجود رہی ہے اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا بلکہ یا تو خود اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو راہ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزله بغلمه والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں لم 
اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے یعنی زمین و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر کے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے نقصان جو کچھ ہوگا تمہارا اپنا ہوگا اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں باز آ جاؤ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے اپنے دین میں غلو نہ کرو یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے 
مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نادل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے عیسائیوں کو ابتدان مسیح علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا مگر انہوں نے یونانی فلسفے سے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمہ کو کلام یا نطق لوگوس کا ہم معنی سمجھ لیا پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالی کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی علویت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ایک روح تھی اللہ کی طرف سے یہاں خود مسیح کو روح من خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ اید ناہ بروح القدس یعنی ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناشنا تھی سراسر حقانیت اور راست بازی تھی اور اثر تاپا فضیلت اخلاق تھی یہی تعریف آن جناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی مگر انہوں نے اس میں بھی غلو کیا روح من اللہ کو عین روح اللہ قرار دے لیا اور روح القدس ہولی گھوس کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالی کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلو تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے لطف یہ ہے کہ آج بھی انجیل متی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ فرشتے نے اسے یعنی یوسف نجار کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے باب ایک آئے بیس پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کو واحد الہ مانو اور تمام رسولوں کی رسالت تسلیم کرو جن میں سے ایک رسول مسیح بھی ہیں یہی مسیح علیہ السلام کی اصلی تعلیم تھی اور یہی امر حق ہے جسے ایک سچے پیرو مسیح کو ماننا چاہیے اور نہ کہو کہ تین ہیں یعنی تین الہوں کے عقیدے کو چھوڑ دو خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تسلیس کو بھی مسیح علیہ السلام کے صحیح اقوال جو اناجیل میں ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے مگر وہ جو ایک غلط فہمی ابتدا میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا اس کی وجہ سے انہوں نے مسیح اور روح القدس کی علویت کو بھی خدا بند عالم کی علویت کے ساتھ ماننا خام خواہ اپنے اوپر لازم کر لیا اس زبردستی کے التظام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابل حل چیز تھا بن گیا کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تسلیس کو اور عقیدہ تسلیس کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نبھائیں تقریباً اٹھارہ سو برس سے مسیحی علماء اسی خود پیدا کردہ مشکل کو حل کرنے میں سر کھپا رہے ہیں بیسوں فرقے اسی کے مختلف تعبیرات پر بنے ہیں اسی پر ایک گروہ نے دوسرے کی تکفیر کی ہے اسی کے جھگڑوں میں کلیسا پر کلیسا الگ ہوتے چلے گئے اسی پر ان کے سارے علم کلام کا زور صرف ہوا ہے حالانکہ یہ مشکل نہ خدا نے پیدا کی تھی نہ اس کے بھیجے ہوئے مسیح نے اور نہ اس مشکل کا کوئی حل ممکن ہے کہ خدا تین بھی مانے جائیں اور پھر وحدانیت بھی برقرار رہے اس مشکل کو صرف ان کے غلو نے پیدا کیا ہے اور اس کا بس یہی ایک حل ہے کہ وہ غلو سے بعد آ جائیں مسیح اور روح القدس کی علویت کا تخیل چھوڑ دیں 
صرف اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور مسیح کو صرف اس کا پیغمبر قرار دیں نہ کہ کسی طور پر شریک فی الویت وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو یہ عیسائیوں کے چوتھے غلو کی تردید ہے بائبل کے عہد جدید کی روایات اگر صحیح بھی ہوں تو ان سے خصوصاً پہلی تین انجیلوں سے زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے خدا اور بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے تعلق سے تشویح دی تھی اور باپ کا لفظ خدا کے لیے وہ محض مجاز اور استعارہ کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ طرح مسیحی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے قدیم ترین زمانے سے بنی اسرائیل خدا کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آ رہے تھے اور اس کی بکثرت مثالیں بائبل کے پرانے اہدنامے میں موجود ہیں اور اس کی بکثرت مثالیں بائبل کے پرانے اہدنامے میں موجود ہیں مسیح نے یہ لفظ اپنی قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا اور وہ خدا کو صرف اپنا باپ ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلو سے کام لیا اور مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا قرار دیا ان کا عجیب و غریب نظریہ اس باب میں یہ ہے کہ چونکہ مسیح خدا کا مظہر ہے اور اس کے کلمے اور اس کی روح کا جسدی ظہور ہے اس لیے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور خدا نے اپنے اکلوتے کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ انسانوں کے گناہ اپنے سر لے کر سلیب پر چڑھ جائے اور اپنے خون سے انسان کے گناہ کا کفارہ ادا کرے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت خود مسیح علیہ السلام کے کسی قول سے وہ نہیں دے سکتے یہ عقیدہ ان کے اپنے تخیلات کا عقیدہ ہے اور اس غلو کا نتیجہ ہے جس میں وہ اپنے پیغمبر کی عظیم شان شخصیت سے متاثر ہو کر مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں کفارے کے عقیدے کی تردید نہیں کی ہے کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ کوئی مستقل عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے کا شخصانہ اور اس سوال کی ایک صوفیانہ و فلسفیانہ توجیہ ہے کہ جب مسیح خدا کا اکلوتا تھا تو وہ سلیب پر چڑھ کر لانت کی بہت کیوں مرا لہذا اس عقیدے کی تردید آپ سے آپ ہو جاتی ہے اگر مسیح کے ابن اللہ ہونے کی تردید کر دی جائے اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے کہ مسیح علیہ السلام سلیب پر چڑھائے گئے تھے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں یعنی زمین و آسمان کی موجودات میں سے کسی کے ساتھ بھی خدا کا تعلق باپ اور بیٹے کا نہیں ہے بلکہ محض مالک اور مملوک کا تعلق ہے اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے یعنی خدا اپنی خدائی کے انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہے اس کو کسی سے مدد لینے کی حاجت نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے 